0: Nu står vi her i, i, i studiet i Nykongesgade, ikke? Hvis du åbner vinduet bag dig og råber ud i retning men hvem er ansvarlig for samfundssikkerhed i Danmark? Så får du ikke noget klart svar.
1: Der kan komme krig i Sverige. Sådan lød det pludselig fra en svensk minister i januar. Og det fik debatten til at blusse i Danmark. For er vi egentlig klar, hvis der kom krig? Rasmus Dalberg, han er forsker og faglig leder på Center for Samfundssikkerhed, og han fortæller i dag, hvorfor det er vigtigt, at politikerne lægger en bedre plan. Og så fortæller han også, hvorfor vi skal ændre vores syn på dem, som forbereder sig på krig med dåsemad og batterier i kælderen. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Rasmus Dalberg, har du selv et nødberedskab?
0: Ja, jeg er sådan en amatør-prepper, tror jeg, man, man må kalde det. Ja, det vil sige, at jeg har, jeg har lidt, øh, lidt vand på flaske i øh, min kælder i huset hjemme i Asbjerg. Sådan en 20-30 liter. Og så har jeg en, en på reolen også nede i kælderrummet. Øh, noget pasta og noget ris og dåser med tomater og et forskelligt øh, andet godt. Og så har jeg en øh, alternativ strømkilde. Jeg har sådan en 1 kWh battery pack som hele tiden står koblet til nettet og er fuldt opladet. Så kan vi lade telefoner op eller sætte en elkedel til. Vi har også et gaskomfur med flaskegas, og der har man jo altid en ekstra flaske stående, så det er sådan til de små kriser.
1: Hvor lang tid tænker du det her nødberedskab vil kunne holde?
0: Jamen, så altså, vi er jo sådan en, en helt almindelig husstand derhjemme med to voksne, og så har vi en uh, lille Ben Bjørn på fire år, og så uh, et eller to teenagebørn, det er afhængig af hvor om de nu er på skole eller de, uh, de er hjemme. Vi vil kunne Fortsætte husordningen, som om intet var hent mere eller mindre, i hvert fald i, øh, i, hvert fald i tre døgn, måske også øh, op mod en uge, hvis vi øh, begynder at spare på vandet. Og jeg skal jo sige, at jeg nævner altid min svigerfar, når vi taler om det her. Han bor på en, en gård uden for Varte, ikke? og han, han siger jo, jeg er jo tilflytter til, til Esbjerg fra Fyn, ikke? og han siger jo herovre i Vestjylland. I der prepper vi ikke, der har vi altid lidt på lager.
1: Du er jo faglig leder på Center for Samfundssikkerhed, som åbnede for lidt under et år siden. Vil du lige gøre det helt klart, hvad er samfundssikkerhed for en størrelse?
0: Det er jo et nyt begreb i Danmark. Alle de ting, vi gør for at sikre samfundets fortsatte drift i ekstraordinære situationer. Det handler om, hvordan vi sikrer, at myndigheder, privat sektor, civilsamfund og i virkeligheden også borgere, spiller sammen i at understøtte hinanden i at få samfundet til at fortsætte at fungere under kriser og ultimativt krig. I, i Norge og i Sverige, der har man øh, brugt samfundssikkerhedsbegrebet, eller synonymer, øh, for det i, i årtier. Det spredt vi sådan ud på en masse forskellige myndigheder i Danmark, og så skulle de ellers koordinere med hinanden, og det har vi, øh, det har vi brugt de seneste tre årtier øh, på at gøre i, i Danmark. Og så pludselig kom der her for et par år siden, med halvandet år siden, kom det på dagsordenen herhjemme med det, der hedder Silmer-rapporten. Michael Silmer-Jons, der stod i spidsen for Regerings Sikkerhedspolitisk Analysegruppe. Og Michael Silmer-Jons satte samfundets robusthed og samfundssikkerhed højt på agendaen.
1: Og nu står der også i regeringsgrundlaget, at man vil sætte fokus på det med at lave sådan et ministerium for national sikkerhed. Hvorfor er samfundssikkerhed kommet så højt op på dagsordenen, så det også ligger hos regeringen nu?
0: Det er jo i første omgang sporene fra Ukraine, der skræmmer. Samtidig har vi også covid-19 i friske rendring, hvor vi for alvor blev udfordret på koordination mellem myndigheder. Vi så, det var en krise, der startede med at være en sundhedskrise, blev så løftet op til at blive en samfundskrise med centralisering og udfordringerne med at koordinere indsatsen på tværs. Altså, det sukker lidt, og så siger jeg, at vi koordinerer os til døde i Danmark. En gang imellem så er der nødt til at være nogle voksne ansvarlige, der sætter sig sammen øh, for bordenden og siger, det er det her, vi skal gøre. Jeg synes, der bliver generelt sådan skubbet en del ansvar rundt mellem... Øh, forskellige minister- og myndighedsområder i Danmark. Det er, sådan, det er nærmest en stolelej nogle gange, hvor der ikke rigtig er nogen, der har lyst til at stå op, når musikken spiller. Jeg kunne jo for eksempel godt tænke mig, at vi fik en sikkerhedsstrategi som regeringen står på mål for. Det kan være et ministerområde, det kan være en stærk styrelse med noget mere mandat, som man har i, i, i Norge. Det kan være et nationalt sikkerhedsråd, som man har i Island. Det kan være en sikkerhedskomité, som man har i Finland. Fordi alternativet til det, det er at håbe er en strategi. Så håber vi bare, at der ikke sker noget.
1: Hvad er risikoen for, at der kommer krig i Danmark?
0: Jamen så det har vi jo forsvarets efterretningstjeneste til at vurdere. Det kan man jo slå op i, uh, i trusselsvurderingen, uh, som jeg har indtryk af også ministeren uh, gør, når han bliver spurgt. Og der står jo, at der ikke er nogen direkte militær trussel uh, mod Danmark. Der står så også, så vidt jeg husker, i sætningen derefter, at det hurtigt kan ændre sig. Og det må man jo så også bare sige, det er jo et, noget at forbehold øh, at tage. Og det, der går igen i efterretningstjenesternes trusselsvurderinger de seneste år, det er, at det er et meget sammensat trusselsbillede. Der er en rørledning, der eksploderer, eller der er et cyberangreb på vores energiinfrastruktur. Så vi kan konstatere, at der er nogen, der gør noget øh, ved os, men vi kan ikke rigtig respondere. Og, og det er de der nye sammensatte trusler, som er virkelig svære at håndtere, som forudsætter et stærkt samarbejde på tværs af myndigheder. Der har svenskerne fundet en model med en minister, som ligesom kan komme efter de andre ministerer og det er altså bare lidt mere at være minister, end at være for eksempel beredskabsstyrelse, øh, uden mandat til rigtig at gøre indsigelse over for andre øh, myndighedsområder. Det er jo tiden Sverige, vi, vi sammenligner med, især efter äh, Karl Oskar Paulin og den svenske forsvarschef var ude og tale om muligheden for, at der kunne blive krig äh, i Sverige. Det kan blive krig i Sverige. Jeg vil inte første hand til din rädsla, men derimod til din lägesuppfattning. Hvem er du, om kriget kommer? Der er stadigvæk fire bogstaver forskel på Danmark og Sverige, og det er NATO. Det kan godt være, Sverige äh, i mange og tier har været øh, aligned med NATO, men står formelt set udenfor. Og, og det er jo den, den, den store forskel. Ikke? Altså, vi er dækket af musketeriet, når vi er dækket af paraplyen øh, som NATO-land. Men for at den der forsikringspolise fra NATO øh, er gyldig, så skal vi jo vise evnen til også at kunne forsvare os selv og indgå i alliancen. Og det, og det har NATO fået enormt meget fokus på i de seneste år. Så NATO stiller i dag... Øh, specifikke krav til medlemslandene, altså herunder Danmark, i forhold til civil beredskab. I den rapport, der dækkede 2019-2022, der står der for Danmarks vedkommende, at det går okay ude i de enkelte samfundssektorer, men det NATO skrev tilbage der i 2020, det er, at Danmark ville drage nytte af det, de kaldte en overarching framework. Og det er nok derfor, at vi fik, hvis vi skal være venlige, et lille syvtal, og mere kritisk et stort firetal i den der vurdering tilbage i 2020.
1: Men hvordan kan det her være? Danmark var besat under 2. verdenskrig, vi har haft en kolde krig, mine bedsteforældre har levet med for eksempel rationeringsmærker. Har Danmark historisk set været bedre forberedt på krig eller kriser, end vi er i dag?
0: Der er ingen tvivl om, man taler om, at Danmark indkasserede fredsdividenden big time efter den kolde krig sluttede, så skulle vi aldrig bruge forsvaret igen, og Vesten vandt, og historien var slut, og alt det her. Og da vi så begyndte at skulle bruge forsvaret igen, så var det som et ekspeditionsforsvar i nullerne, vi kunne sende ud øh, langt væk fra Danmark og kæmpe de her øh, wars of choice, øh, hvor vi selv besluttede om og med hvem vi gik i krig, ikke. Altså, vi har, vi har skåret ned og skåret ind til, at vi kan håndtere sådan øh, dagligdags øh, og en stormflod i øh, ny næ, hvis ikke det bliver alt for slemt. Der skulle en invasion af, af Ukraine til, før vi fik et nationalt kompromis. Men der er heller ikke nogen på beredskabsområdet, der gør det til deres mærkesag. Så det, også, det kommer kun til at ske, hvis de såkaldte ansvarlige partier, startende med den siddende regering, sætter sig ned og siger, kigger hinanden i øjnene og siger, vi har ikke lyst til det her, det er dyrt, vi skal forhåbentlig ikke bruge det, men vi er nødt til at forhøje vores forsikringspolise. Det, det er jo en forsikringspolise.
1: Mette Frederiksen har jo selv været ude og fortælle, at hun har ikke konservus i kælderen, og hun vil ikke gå på sådan et beredskabskursus. Der er ikke noget i min kælder,
0: konservus eller varmetæpper eller noget tilsvarende, jeg har ikke selv været på sådan et kursus og kommer det heller ikke. Man skal gøre det, man selv finder rigtigt,
1: men der er ikke en officiel anbefaling af den her karakter.
0: Jamen altså, nu skal vi jo også huske, hvad der skete, da hun stod på et pressemøde pludselig og, 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 og sagde, at der ingen grund var til at øh, løbe ned og hamstre øh, råbåder og toiletpapir, tror jeg øh, det var, øh, hun sagde. Det har stor, det har, øh, ordene har stor vægt, når de kommer fra, øh, fra statsministeren. Det vil jo være at, i virkeligheden at gå øh, fra, øh, fra 0 til 100 km i timen. Svenskerne har en lang tradition for psykologisk forsvar for at lave folder og oplysningsmateriale forberedt befolkningen på det værst tænkelige. Derfor så kan man godt gå et eskalationstrin mere op, som var det den svenske minister gjorde for en måned siden, ikke? Altså uden at skræmme befolkningen helt vildt, men hvis man går fra som vi lidt har en tendens til i Danmark at sige, there's nothing to see here. Der er ikke noget der er ingen trusler mod Danmark. Alt er godt, vi er NATO. Der kan ikke ske noget, og som man forestillede sig at at øh, landets statsminister pludselig gik ud og sagde, men jeg er jo i selv prepper. Altså prøv at dig, øh, det, øh, på at dig det run på Bilka og Føtex havde nævnt sagt, der ville komme. Ikke? Jeg kan godt lide at spørge nogle gange provokerende, hvorfor, hvorfor må vi ikke få sådan en folder i Danmark, sådan en myndighedsudgivet folder? Øhm, så, så et af de svar, man får, det er, at vi skal ikke opskræmme befolkningen unødigt. Men, men der er jo en eller anden balancegang imellem ikke at opskræmme unødigt, men samtidig tale åbent og ærligt om de trusler, der er. Det, det tror jeg på, at den danske befolkning både er uh, forstående overfor og har tillid nok til vores myndigheder og politikere til, at vi kan have den samtale. Men det har man meget, meget, man meget lidt lyst til at gå ind i uh, i, uh, i Danmark, og det synes jeg egentlig er synd og skam.
1: Handler det også om den måde, man har set på det her med at preppe før i tiden? Altså noget, man måske har grinet mm, lidt i dag?
0: Mm. Det er klart. Uh, altså, og det har jeg også gjort. Tidligere, og nu taler vi før covid, har prepping været sådan at de fleste af os nok associeret med æh, sådan en regeringskritisk, skråstreget fjendtlig amerikaner, der sidder og på sit forårslager med et lat øh, gevær øh, ude i en skov øh, og, og vogter øh, på sin konserves. Ikke? Og så skete der noget under covid Formentlig er stedkommet af, at vi alle sammen sad derhjemme, og, og der var den her, det her krisesamfundsstemning, der bredte sig. Så var der for eksempel der var en voldsom vækst i medlemskab af sådan nogle Facebook-grupper for, for prepping. Så, så gik det fra at være noget ekstremt for de få, til at blive sådan nærmest mainstream interesse for en masse. Og, 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 og det synes jeg jo i virkeligheden, man kan bygge på. Fordi jeg synes jo på ingen måde, at vi skal gå helt over i, i den ekstreme af det der spektrum, øh, hvor, det, hvor det handler om, at prepping er noget individualistisk, og man, man stoler ikke på nogen, og regeringen ved os, det og kun ondt. Og sådan noget, ikke? Altså, for mig er det en skala, der går fra at være totalt uforberedt på noget som helst, og så over til at være overforberedt. Og jeg interesserer mig mest for den bid af den skala, der handler om sund fornuft og rettidig omhu. Det er der, jeg bilder mig selv in at jeg ligger. Og det var også det den svenske minister for civilforsvar var ud at sige i den der tale, den han nu er blevet så berømt for. Er du privatperson? Bra. Har du taget ansvar for din hemberedskap? Har du funderet over om du har tid over at gå med i en frivillig forsvarsorganisation om ikke sæt i gang. Det handler ikke om dig. Det handler ikke om dit din individuelle sikkerhed. Det handler om at du har en rolle at spille. Det går de meget op i i Sverige. De har det, der hedder whole of society approach, hvor man, hvor man tænker alle dele af samfundet ind i beredskabet, inklusiv den enkelte borger. Og det var han meget skarpt på i den der data, han siger, at dit ansvar som borger, det er at have styr på dit hjemmeberedskab, sådan så du ikke i en krisesituation, eller i værste tilfælde øh, krig, vil lægge resten af beredskabet unødigt til last. Okay? Og, og og, hvis vi så, og vi kan endda tage den et skridt videre. Altså hvis, hvis du og jeg har konservus og vand og, og, og strøm og gaskomfur, så vi kan klare os en uh, tre dage eller en uge ind i en omfattende uh, krise. Og den kan være udløst af en voldsom storm eller en stor stormflod, eller af undsendt hybridangreb. Det er sådan set ligegyldigt. Men en omfattende krise, hvor strøm og internet og alt muligt andet, og transportsystemer er, er holdt op med at virke, så kan det professionelle beredskab, så kan de bruge deres ressourcer på at hjælpe dem, der virkelig har brug for det. Plus, at hvis vi har lidt ekstra ressourcer, så kan vi række ud og hjælpe dem i vores eget nærmråde. Fru Petersen, der bor over på den anden side af vejen, som vi ved er dårligt gående, så kan jeg gå over til hende med en flaske vand og en, og en pose ris og et glas kylling i kaj. Fordi det, det der virker, det viser al forskning. Altså, kriser gennemlever vi ved, at samfund finder sammen, øh, også udenom myndigheder.
1: Har du været bange for at skræmme befolkningen ved at tale behovet for samfundssikkerhed op?
0: Nej, det er jeg ikke. Øh, altså nu har jeg beskæftiget mig med, groft sagt, død og ødelæggelse i, øh, i 20 år. Nogle gange er vi nødt til at blive en lille smule skræmt. Bare en lille smule. Det hedder princippet. Altså ideen om, at Komplekse systemer udvikler sig og styrkes igennem, at man påfører dem en lille smule smerte. Alt alt inden for den branche, jeg er i, er begivenhedsdrevet. Altså vi udvikler os igennem ny lovgivning, igennem ændring af normer og kulturelle opfattelser under pres. Mit yndlingseksempel er, er Hotel Haftninger, der brændte i København i 1973. 35 mennesker omkom i den største hotelbrand i Danmarks historie. Op til den øh, katastrofe, der havde Københavns brandvæsen igennem tre årtier forsøgt at råbe kommunen op om, at de gamle hoteller i København var brandfælder. Det var der ikke nogen, der gad høre om. Og så går der bare ingen tid fra hotellet er brændt, til at Folketinget indfører lovgivning, som i dag øh, gør, at vi kan sove trygt på hoteller. Ikke? Altså, der skal lige på bordet. Jeg kan jo godt lide at tanken om, at vi måske kan være en lille smule på forkant med den udvikling ved at tale om tænkelige scenarier, ved at beskrive, hvad der kan ske, ved at tale åbent og ærligt om trusler og risici, og dermed tage nogle gode beslutninger som samfund i fællesskab, uden at der nødvendigvis skal lige på bordet først. Altså i livets store katastrofefilm, der er jeg jo ham, der står nede på gaden i starten med et skilt, hvor der står, jorden går under. ikke? Og der er ikke, der var aldrig nogen, der hørte på ham, ikke? men han fik ret. Ej, spøg til side. Øhm, det er forsikringspoliser, vi tegner, og der har vi i højere grad, end vores skandinaviske øh, brødre og søsterlande, måske forsømt at, at tegne den forsikringspolis. Vi har sådan en liten smørhulsopfattelse af os selv i, øh, i Danmark, og den vil jeg godt... Giv mit lille bidrag til at rykke en smule ved.
1: Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Emma Klitnes og jeg står bag dagens podcast. Vi lyttes ved.